0: A prova PEC que limita a atuação dos ministros do Supremo. E governo aumenta a projeção de rombo para 2023. Também por aqui há quantas o acordo de libertação de reféns firmado entre Israel e Hamas. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, vem cá, como é que você tá, hein? Quinta-feira, dia 23 de novembro eu nem comecei o episódio. Eu já vou parando por aqui, porque tem novos freios avançando no pé do ouvido. Música Não teve nenhuma abstenção. Por 52 votos a 18, o Senado aprovou ontem a PEC que limita as decisões monocráticas. Aquelas decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Está encerrada a votação. Em segundo turno determina a Secretaria Geral da Mesa que mostra no painel o resultado. Votaram sim -se 52 senadores, não 18 senadores, nenhuma abstenção. Está aprovada a proposta em segundo turno. A matéria O texto que precisava aí de 49 votos para ser aprovado atingiu o mesmo placar de votação nos dois turnos e a PEC segue agora para a Câmara. Com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a tramitação da proposta foi vista como uma movimentação do grupo do Davi Alcolumbre que pretende se candidatar ao comando do Senado. E então, para isso, busca se aproximar de bolsonaristas ligados à pauta anti-STF. Mas antes da votação, Pacheco negou mais uma vez que a movimentação seja uma perseguição à corte, dizendo, não é resposta, não é retaliação, não é nenhum tipo de revanchismo. Não temos motivo para isso. Juliana mas o que, que diz a proposta? Essa PEC aqui, ela define que decisões monocráticas... Como eu disse, aquelas tomadas por um único ministro não podem mais, não têm mais poder de suspender a eficácia de uma norma aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência, obrigando, então, que uma eventual anulação de uma lei, por exemplo, seja determinada por uma decisão colegiada, não individual. Aí ah, o texto final, que foi aprovado pelos senadores, sofreu alguns ajustes, como a retirada, por exemplo, de um ponto que limitava o pedido de vistas. E olha que curioso, a maioria dos senadores do PT votou contra a PEC, seguindo a orientação que o partido deu. Só que o líder do governo no Senado, repito, o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, votou a favor, contrariando a orientação do próprio governo. Vem cá, será que você tá me dando golpe? Esse é o tema de hoje, minha gente! Mas você viu que logo de cara eu falei que a votação dessa PEC envolve interesses nas eleições para a presidência do Senado. Viu que eu falei isso? Então eu aproveito para dizer que essas discussões sobre a sucessão no comando do Senado, elas nunca foram tão antecipadas e tão a ponto de já causar divisões em partidos. É o caso, por exemplo, do PSD, do próprio Pacheco é que o mineiro está decidido a apoiar a candidatura do Alcolumbre, que é filiado à União Brasil. Só que uma colega de partido do Pacheco, a Elisiane Gama, está se movimentando para se lançar na disputa pré-eleição, que só acontece em 2025. E ela está se movimentando mesmo. Inclusive, nessa semana, a Elisiane vai ter uma reunião com o presidente do partido, Gilberto Kassab. Quem também vai participar do encontro é o líder da bancada no Senado, o senador Otto Alencar. A ideia por trás dessa movimentação toda é viabilizar primeiro a candidatura dentro do partido para depois buscar um apoio fora. Só que fora, meu filho, tá tudo quebrado. Os ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram ontem. Uma piora na projeção para o fechamento das contas públicas nesse ano. Agora, a expectativa é que o déficit primário fique em 177 bilhões e 400 milhões de reais, o que equivale a 1,7% do PIB. A projeção anterior, feita em setembro, apontava um resultado negativo de 141 bilhões e 400 milhões, um rombo menor. Só que, veja bem, para esse ano a lei de diretrizes orçamentárias autoriza um déficit de até 213 bilhões e 600 milhões, 2% do PIB. Ou seja, essa piora, essa nova previsão, não mostra um descumprimento da regra, mas se afasta da meta informal do ministro da Fazenda, o Haddad, de fechar o ano com um déficit de 100 bilhões, o que equivale só a 1% do PIB. Além disso, os dois ministérios também anunciaram um bloqueio adicional de 1 bilhão e 100 milhões no orçamento desse ano. Esse já é o quarto bloqueio, totalizando quase 5 bilhões já congelados. Ao mesmo tempo, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que prevê a taxação de fundos de investimento exclusivos para pessoas de alta renda e offshore. Agora, esse texto, que foi aprovado numa comissão, ele segue para o plenário do Senado, mas ainda não tem uma data de votação. Lembrando que ele integra um pacote maior de medidas do Haddad para aumentar a arrecadação no ano que vem. Só com essa taxação de fundos exclusivos e offshore, a estimativa é recolher 20 bilhões. O sucesso toca aqui. aqui. Dão muita volta e volta e meia, ainda volto pra você. Na meia volta, volta e meia e voltamos ao Pachecão da Massa. É que a gente sabe nos bastidores que o Rodrigo Pacheco tem pressionado Lula para que o presidente apoie candidatos do PSD em Minas Gerais, principalmente para que o Lula apoie a reeleição do prefeito de Belo Horizonte, o Fuad Noman. Só que a iniciativa do Pacheco acaba batendo de frente com os planos do PT de lançar o deputado Rogério Correa à prefeitura da capital mineira. E segundo interlocutores do Pacheco, esse tema ele tem sido objeto de conversas entre ele e o Lula. E para tentar convencer o Lula, o mineiro tem usado o argumento de que projetos separados do PT e do PSD podem entregar de vez a prefeitura de BH e de quebra também de 80% dos municípios do Estado à direita. Além da prefeitura, o PSD também tem planos de disputar o governo do Estado em 2026 e Pacheco não descarta seu nome do partido para isso. No cenário internacional, vamos ao Oriente Médio. O presidente do Conselho de Segurança Nacional de Israel, Zati Henebi, anunciou ontem que os primeiros reféns israelenses só serão libertados pelo Hamas amanhã. Abrindo aspas para ele, a libertação começará conforme o acordo original entre as partes, e não antes de sexta-feira. Mas pouco antes da fala dele, o Moussa Abu Mahzouk um alto membro do Hamas havia dito que o acordo entraria em vigor às 10 horas de hoje. Acordo esse que prevê um cessar-fogo de quatro dias para a libertação de 50 dos 240 reféns em troca de 150 palestinos detidos em Israel. E uma fonte do governo de Israel disse que ainda não está claro se o chefe do Mossad, o David Bernier, e o general do exército, Nitzan Alon, os dois que estão no Qatar, ainda não está claro se eles já receberam os nomes dos reféns que vão ser libertados no primeiro dia. De qualquer forma, Israel não vai divulgar os nomes antes da libertação para evitar qualquer falsa esperança às famílias. Já o Hezbollah, uma milícia islâmica libanesa financiada pelo Irã... ...anunciou ontem que vai aderir ao cessar-fogo para troca de reféns... ...por mais que não tenha participado das negociações. Desde os atentados do 7 de outubro, o Hezbollah lança mísseis contra Israel... ...que responde bombardeando posições ali do grupo no Líbano. Agora vem cá, você quer ter a liberdade de acompanhar o um noticiário internacional... ...a partir dos principais jornais do mundo... Liga o jornal, liga a TV, abre o site entende tudo que está escrito ali em inglês. Quer fazer uma viagem sem se preocupar com a pronúncia enferrujada? Ou você quer uma força para aquela reunião internacional de negócios que vai aumentar teu sucesso profissional? Independente do teu caso, você pode contar com a Black Friday do Cambly, que te ajuda a dar um up no inglês com o menor preço que eles já ofereceram. São planos a partir de R$ reais por aula. E as aulas elas são um show à parte. E olha que eu falo isso com propriedade de aluna. Porque no Cambly você estuda em aulas ao vivo com tutores nativos e você pode escolher o horário que funcionar para você. E também pode escolher entre aulas individuais ou em grupos de até três pessoas. Tudo isso com uma metodologia que te expõe de forma frequente ao inglês da vida real e acelera a conquista da fluência. Não vai bobear, oito reais por aula é mais barato que um cafezinho, é o valor de duas passagens de ônibus, só que essas aqui te levam a alcançar o mundo todo. Mas quem avisa, amigo, é, esse valor só vai até amanhã, então corre, ou melhor, run! É só clicar no link que eu deixei para você na descrição aqui do episódio. É lembrado daquela treta dentro do governo, Ministério do Meio Ambiente de um lado, Minas e Energia do outro e no centro da disputa a perfuração de poços de petróleo na Foz do Amazonas? A Guiana vem sendo apontada como uma nova potência petrolífera. A descoberta de grandes reservas atraiu olhares do mundo inteiro. Os campos de petróleo estão na costa, na fronteira norte com o Brasil onde também tem muito petróleo, segundo prospecção inicial da Petrobras. A empresa estimou que na costa do Amapá até o Rio Grande do Norte há potencial de 30 bilhões de barris, uma espécie de novo pré-sal. A possibilidade de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas colocou em choque o ministro de Minas e Energia a favor e a ministra do Meio Ambiente contra. Então, uma atualização sobre esse caso. No começo do ano que vem, o Ibama vai dar uma resposta ao pedido da Petrobras para perfurar esses poços. E quem disse isso, quem confirmou essa previsão foi o próprio presidente do Ibama, o Rodrigo Agostinho. Ontem ele se reuniu com o presidente Lula, também com a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva e outros representantes para alinhar a posição do Brasil frente a crimes ambientais antes da COP28, a Conferência do Clima da ONU. E, claro, né, nesse encontro acabou tocando no assunto. Mas, como você sabe, essa novela da perfuração dos poços é bem antiga. Em maio, o Agostinho mesmo, Agostinho em pessoa, acompanhou para um parecer técnico e negou, naquela época, a licença solicitada pela Petrobras, que pediu uma reconsideração. E agora essa segunda resposta vem no começo do ano que vem, 2024. Do petróleo a cannabis, as commodities, né? <risos> na área da saúde uma informação complexa, um estudo que indicou problemas de saúde ligados ao abuso da maconha. Essa pesquisa da Universidade de Yale, que foi publicada na revista Nature Genetics, analisou genomas. Que que são genomas? O conjunto de todos os genes de mais de um milhão de pessoas. E aí, fazendo isso, detectou uma ligação entre o abuso de cannabis com transtornos psiquiátricos e até mesmo com risco elevado de câncer de pulmão. E um ponto interessante é que o estudo constatou que as variantes dos genes que codificam três tipos de receptores neurais essas variantes estão associadas ao risco elevado de transtornos desenvolvidos pelo abuso da cannabis. Mas, segundo os pesquisadores, novos trabalhos vão poder ajudar a compreender os riscos à saúde pública por conta do aumento recente do consumo da erva. E já que precisa de mais trabalho, um outro estudo por aqui. Esse publicado na Nature Medicine que indicou que ferramentas de inteligência artificial que analisaram exames de câncer de mama identificaram 13% mais resultados positivos do que os médicos que analisaram, que acessaram esses mesmos exames. Ou seja, o um médico pegou, olhou e falou ah, que não tem nada. A inteligência artificial detectou. Mas, falando de uma forma mais técnica, como é que foi feita essa pesquisa? Os cientistas do Imperial College de Londres usaram a ferramenta Mia em exames de 25 mil mulheres e aí compararam com as leituras de ao menos dois radiologistas. O mesmo exame passou por dois olhares médicos e, mesmo assim, a ferramenta ela detectou mais. Vale dizer que essa ferramenta... A Mia, ela foi desenvolvida especificamente para diagnósticos médicos. E um outro ponto a ser apontado aqui, ponto a ser apontado, é que a maioria dos tumores identificados só pela ferramenta era do tipo invasivo, com potencial de metástase. nem na primeira marcha, nem na segunda, nem na terceira. Toca na sétima arte. Quinta-feira, dia das nossas estreias no cinema. Eu amo isso. E a gente já começa assim. Com Ridley Scott, que mudou a história do cinema com filmes como Blade Runner e Alien. Também entra aqui o Napoleão Bonaparte, que mudou a história. História com H maiúsculo, ponto. E nesse momento... Esses dois se encontram aqui no pé do ouvido. Aqui no episódio e também na principal estreia do cinema. O longa Napoleão, que chega hoje às telonas, traz o Joaquim Fênix vivendo o homem que se tornou imperador da França e quase senhor de toda a Europa. General, We are e uma coisa curiosa é que o filme ele não explora só o Napoleão dos campos de batalha. Não, 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 Explora o lado Napoleão que pega o coração e o entrega na mão. O lado último romântico, mostrando como o romance dele com a amada Joséphine acabou ditando direta e também indiretamente as ações dele na França. Move along now. Those in power only see me as a grude. unfit for higher office. alexander caesar and e a terra natal de napoleão aliás é o cenário do francês de volta à Córcega. Onde Kedidja, uma imigrante africana que trabalha para uma rica família parisiense, é levada pelos patrões para cuidar das crianças durante um verão na Córsega. E é a oportunidade perfeita para Kedidja voltar com as próprias filhas adolescentes para a ilha que elas deixaram 15 anos antes, em circunstâncias dramáticas. Gente, Foi o carta desse jogo, então. Também dramático, mas com várias notas de comédia, é o Brasileiro Não Tem Volta. Não vou nem falar nada, parece que falando sozinho. Não, nem vem. Eu não vou escolher de novo. Henrique, eu escolho toda vez. Que cara é essa? Eu falei sim, que você devia ser menos pontual. Você é muito ciumenta, gente. Chega desse Eu tô de saco cheio e vou pra casa. Aqui, Rafael Infante contrata um assassino pra matar ele mesmo. E, por fim, a seu sofrimento amoroso. Shakespeare chora com o um roteiro desses. Como funciona a empresa? Vou escrever o nome da vítima aqui nesse envelope. Coloca esse envelope dentro de outro marrozinho. Depois dentro de outro. Só que ninguém da lista sabe de ninguém. Quem é que tu quer que a empresa mate? Eu. Não tem volta. Henrique! Mas, olha o que acontece. A amada dele, a Manu Gavassi, Volta e ele então precisa cancelar um contrato incancelável com o um assassino. Estão dizendo por aí que um grande destaque do filme é o roteiro inovador dele e a crítica diz mais. Diz que a comédia é genial. Eu ainda não assisti, posso estar falando besteira. Então se você for assistir, não coloco minha mão no fogo. Mas agora, falando de um tema sério, o documentário Tenho Fé, do Rian Córdova, recorre aos palcos, teatros, shows, desfiles, quadrinhos, festas populares, a arte como um todo, ao acompanhar a jornada de artistas que celebram os orixás e a ancestralidade em suas obras. Para matar um povo, você tem que matar a cultura desse povo. Porque o raciocínio brasileiro não tem lei, ele está na construção da subjetividade. Primeiro porque ele consegue fazer da vítima o vilão. Eu sou 24 horas agredida e estou sobrevivendo. Então, cada um vai procurar a sua psicologia. Eu já procurei a minha. O Longa, então, é um mergulho na presença afro-brasileira em nossas criações artísticas. Um mergulho também na resistência e no combate ao racismo e à intolerância religiosa. <risos> Deixando as telonas e migrando para as prateleiras. Na verdade, não só prateleiras, porque mais que uma escritora, a Patrícia Galvão apagou. Foi, ela foi uma mulher à frente do nosso tempo no sentido da luta feminista, da coragem e do pensamento. Essa fala é da Adriana Armoni, doutora em literatura pela UFRJ, e ela disse isso na abertura da 21ª Festa Literária de Paraty, na abertura da Flip. E aliás, ali, logo na primeira mesa dessa edição, o especialista em literatura brasileira, o Kenneth David Jackson, leu trechos do recém-lançado Palavras de Rebeldia, uma antologia do jornalismo de Patrícia Galvão. Esse livro aqui, resultado de décadas e décadas de pesquisa sobre a Pagu, traz uma seleção de textos sobre política, sociedade e cultura, colunas escritas pela Pagu, e que foram publicadas entre as décadas de 30 e 60 em diferentes jornais do país. A Flip vai até domingo. A Flip vai até domingo, mas a nossa felicidade acaba antes, porque tem uma acusação gravíssima aqui. vocalista do Guns N' Roses, o Axel Rose, foi acusado de estuprar uma modelo num hotel de Nova York em 1989. De acordo com o relato, depois de se conhecerem numa boate, o cantor teria convidado Sheila Kennedy para uma festa particular com outras duas modelos. Então, ao sair do banheiro, a Kennedy teria sido encurralada e beijada pelo Axel. Depois disso, o Axel transou com uma das moças enquanto incentivava as outras duas a participarem, o que obviamente as deixou desconfortáveis. E ainda, segundo o relato, em dado momento, Sheila voltou para a suíte dela, mas o Axel invadiu o local e a arrastou pelos cabelos até o próprio quarto dele, onde teria forçado uma penetração anal. Sony o Processinho. Que cara vai sem graça. A Sony enfrenta uma ação coletiva no valor de 7 bilhões e 900 milhões de dólares. Que é isso, meu filho? Calma. Quase 8 bi. Por abusar da posição dominante que ela ocupa no mercado, obrigando os clientes a comprar jogos só na Sim. PlayStation Store que cobra uma comissão de 30% a mais, o que eleva injustamente os preços, obriga o consumidor a pagar essa taxa. É brincadeira, hein? Acontece que o processo em questão, aberto há um ano, agora recebeu um sinal positivo de um tribunal no Reino Unido para prosseguir. E o sinal verde veio depois dos advogados da Sony alegarem que o caso era falho do início ao fim e pedir a anulação dele. Mas o tribunal de apelação da concorrência Disse que a empresa falhou ao tentar demonstrar essas falhas. Mas já que eu tô falando mesmo, vão falar e te falar? A OpenAI liberou o recurso de chats por voz dentro do chat GPT para todos os usuários do iOS e do Android. Essa função já existia, mas até então ela tava restrita aos assinantes pagos. Agora chega pra geral. Com a atualização, a gente consegue... Respostas faladas do robô de inteligência artificial, por exemplo, tô lá cozinhando, preciso de uma informação, eu posso solicitar essa informação em voz e também posso pedir para o robô ler, declamar, desde histórias para dormir até poemas sobre temas específicos em qualquer idioma. O legal é que existem cinco opções de voz. Bem, mesmo com essa novidade do comando de voz, saindo da assinatura paga e chegando para todo mundo, a busca de imagens e a ferramenta de desenho, essas duas continuam sendo exclusivas para assinantes do chat. Chat GPT Plus. Tá achando muito chique, muitas tecnologias. Então você não viu nada, meu amor. Vem mais aí. O Google informou que o Bard, o chatbot de inteligência artificial generativa deles, disse que o Bard pode responder perguntas específicas sobre vídeos do YouTube. Um robô que interpreta vídeo. Assim, né, com essa extensão, a gente consegue localizar informações do conteúdo sem ter que assistir o vídeo todo. Então, mais uma vez, estou lá na cena da cozinha, cozinhando alguma coisa e preciso saber a quantidade de, de um ingrediente ou mesmo qual ingrediente vai na receita. Mas eu teria que ver um vídeo de 15 minutos para isso. Então é só eu pedir ali na conversa com o robô, ele vai localizar essa informação dentro do vídeo e vai me apresentar. Antes a ferramenta não conseguia fazer isso. De localizar a informação dentro do vídeo. Ela só encontrava os vídeos que a gente pedia. Ah, e a gente também já consegue pedir resumos de comentários. Mas em resumo, eu te digo que eu tô indo nessa. Mas dessa vez eu não volto logo porque eu tô saindo de férias, ai, eu mereço, vai, tantas madrugadas acordada pra te trazer informação, e eu não tô reclamando porque eu amo sua companhia, mas sou trabalhadora, né, e todo trabalhador merece seu descanso, então eu vou me alienar um pouco, que é meu direito também, vou deitar no sol, colocar o bros em dia, o sono em dia... E aí, daqui mais ou menos uns 15 dias, a gente coloca o papo em dia. Enquanto isso, você fica na companhia maravilhosa dos meus colegas aqui do meio. E eu tô indo nessa, vou sentir muita saudade, mas vou brindar pra você e descansar por você. Até minha volta. Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar